0: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Este martes es día 16 de agosto. Ahora sí, estamos ya en la segunda mitad el mes de agosto y por tanto ya en una recta final del verano. El día 16 de agosto la iglesia celebra la memoria de San Esteban de Hungría, un santo medieval, un santo laico medieval. Sorprenden la cantidad de santos reyes en la edad media santos reyes que, que da, dejaron en el pueblo al que gobernaban esa fama esa reputación de santidad él nació san esteban quiero decir en torno al año 969 y fue hecho coronado rey de Hungría en el año mil, por tanto, con poco más de treinta años. Había recibido el bautismo. Su región, Panonia, todavía eh, tenía muchos paganos. Fue un hombre justo, pacífico. No empleó la fuerza en propio beneficio, ni para adquirir riquezas ni para él ni para su país. Era un hombre profundamente creyente, piadoso, cumplidor de todas las leyes de la iglesia, que antepuso siempre el bien público, el bien común a su propio bien. Ayudó a la organización de la iglesia en Hungría dotando y creando varios diócesis, varias diócesis. Finalmente murió santamente en el año 1038, por tanto, cuando tenía unos 69 años. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de este día. Seguimos con la lectura continuada del Evangelio de San Mateo. Ayer la interrumpíamos por ser la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Hoy continuamos San Mateo en el capítulo 19, del que escuchamos los versículos 23 al 30, que dicen así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad, os digo, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros que me habéis seguido os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Comienza este texto con una sentencia de Jesús que deja a sus discípulos boquiabiertos, profundamente sorprendidos. Incluso, dice San Mateo, es la palabra que utiliza, los deja espantados. En verdad os digo, es una forma de darle énfasis, de subrayar esta enseñanza que va a transmitir. En verdad os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En este mismo evangelio de San Mateo, en el sermón de la montaña, al comienzo, cuando Jesús proclama las bienaventuranzas, había comenzado con esta. Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. San Lucas, cuando enuncie las bienaventuranzas, aparte de transmitirnos menos, empieza con la de la pobreza, pero enunciada de esta manera, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, sin embargo, especifica ¿Los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu? Los que interiormente son pobres, los, los que no están eh, atados, los que no están esclavizados por las riquezas. Jesús dice aquí, en este Evangelio de San Mateo, un rico, sin especificar si se trata simplemente de una riqueza material, de la posesión de muchos bienes materiales, o está refiriéndose a uno que no es pobre de espíritu, sino todo lo contrario. Difícilmente entrará en el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo de lo que Jesús viene hablando a lo largo de toda su vida pública. Y Jesús habla de difícilmente, utiliza este adverbio, difícilmente entrará un rico. Y pone a continuación un ejemplo que es una paradoja. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Un camello no puede pasar de ninguna de las maneras por el ojo de una aguja. Aunque algunos comentaristas actuales que tratan de encontrar una explicación racional y plausible para todo traten de decirnos que la aguja no se trata de aquella que sirve para coser tejidos sino que se trata de una especie de ventana abierta en una muralla. No quitemos fuerza a esa expresión de Jesús, Jesús está indicando algo que es imposible. Es imposible, y lo que trata de decir es que que un rico entre en el reino de los cielos es también imposible, es todavía más imposible, si cabe. Lo que llama la atención entonces es la sorpresa o el espanto de los discípulos, que... Comentan entre ellos, espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todos ellos eran ricos? Riquezas, propiamente, no parece que tuvieran muchas ninguna de los apóstoles. Se puede arguir que los padres de los cebedeos tenían jornaleros y... Barcas, en plural de pesca porque así aparecen los evangelios en el momento de la llamada de Santiago y Juan Pedro parece que también era patrón y era él el que llevaba su propia barca y otros trabajaban con él como ayudantes o trabajadores otros como Mateo sí podía tener riquezas porque era recaudador de impuestos. Pero no podríamos decir, quizás de ninguno de ellos, que fuera un hombre rico. ¿Por qué entonces se espantan? ¿Quién puede salvarse? Pues para mí se espantan porque han entendido perfectamente qué es lo que Jesús quiere decir con rico. Porque han entendido en la bienaventuranza de Jesús que los que tienen el reino de los cielos en propiedad son los pobres de espíritu. Lo que no podían imaginarse es que los ricos pudieran ser tratados con tanta exigencia, con tanta dureza. ¿Quién puede salvarse? Todos ellos reconocen que no son como ese niño que Jesús había puesto una vez en medio de ellos para decirles el que no se haga como uno de estos pequeños no puede entrar en el reino de los cielos. El Señor lo había dicho por activa y por pasiva. Lo que ocurre es que la comparación más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que no a un rico entrar en el reino de los cielos, ese carácter tan Terminante, tan fuerte, les hace temer por su propia salvación. ¿Quién de nosotros se ha hecho verdaderamente como un niño pequeño, se ha hecho totalmente pobre de espíritu? Sin embargo, nuestro Señor es el príncipe de la paz, es el Dios de la paz el que ha dicho repetidas veces a los suyos, no temáis. Por eso se les queda mirando. ¡Qué profundidad, qué hondura la de la mirada de Jesús! Se les queda mirando. El Señor quizás se da cuenta de que la rotundidad de su afirmación requiere ahora un complemento que hable de su misericordia y de su poder infinito porque el Padre ha puesto todo en sus manos. Por eso se les quedó mirando. Se les queda mirando unos instantes, en silencio, antes de precipitarse a pronunciar cualquier palabra, permitiendo que los ojos de sus discípulos se dirijan a él. Permitiendo esa súplica muda de los suyos que saben que sólo en él pueden tener esperanza de salvación. Y esp esperan que el Señor le confirme esta esperanza, que el Señor no defraude esta esperanza. ¿Y acaso podría ser de otra manera? Hay alguien que confiará en el Señor y quedará defraudado, no hay nadie. La Escritura nos lo dice para que nosotros podamos alentar la esperanza en cualquier momento, en cualquier situación de nuestra vida, aunque nos sintamos totalmente hundidos por el pecado, aunque creamos equivocadamente que para nosotros ya no la hay esperanza. Por eso después de esos instantes en que el Señor les mira Añade, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Ahí está, no se trata de la pura lógica, somos incapaces de alcanzar la salvación, porque nosotros, pobres criaturas, heridas por el pecado original, tantas veces ciegos ignorantes, no podemos salvarnos con nuestras propias fuerzas, Nuestras virtudes ante Dios no son con frecuencia más que apariencia de virtudes o remedo de virtudes. No vivimos la verdad en nosotros mismos. Pero el Señor ha añadido, Dios lo puede todo. Para los hombres imposible, pero Dios lo puede todo. Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios trabaja en nuestro favor. Dios quiere mi bien, Dios quiere mi vida, Dios quiere mi salvación. El que nos amó tanto que envió a su propio Hijo en carne mortal y pasible como la nuestra, para rescatarnos del poder del pecado para que sufriese una muerte espantosa y afrentosa y salvarnos ¿cómo no nos dará? a pesar de esa riqueza mala, maligna ese creernos ricos y sobrados y suficientes y autosuficientes ¿cómo no nos concederá todo tipo de ayudas para alcanzarla, la confianza, la esperanza, en ella ciframos toda nuestra posibilidad de salvación. Una vez establecido esto, una vez que los ánimos de los discípulos se han sosegado, que su espanto ha remitido ante estas palabras llenas de misericordia y comprensión por parte de Jesús, Pedro, en nombre de los demás», le dice al Señor. «Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Pedro quiere escuchar una palabra positiva, una palabra que le reasegure que está en el buen camino, que no debe temer nada. «Hemos dejado todo, y es cierto, él ha dejado su barca y su familia». Todo, toda su vida y te hemos seguido así los doce que no cesan de acompañar a Jesús y otros que no han sido nombrados del grupo de los doce pero que los siguen desde el principio ¿qué nos va a tocar a nosotros? y ahora Jesús les dice unas palabras que si las anteriores le llevaban a la paz y a la esperanza estas todavía muchísimo más en verdad os digo, comienza Jesús su enseñanza utilizando la misma expresión que antes, una expresión solemne, una enseñanza rotunda, importante, la que va a impartir. Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. La renovación es la resurrección cuando el ser humano será renovado profundamente. En el caso de los muertos, se unirán de nuevo las almas con los cuerpos, pero un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso. En el caso de los vivos, todos ellos serán transformados. Según la expresión de San Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Cuando llegue la renovación, ¿y ¿cuándo se producirá esa renovación? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Para qué? Para juzgar. No imaginemos que para establecer en la tierra un reino ideal o idealizado de justicia y de santidad. No, el Hijo del Hombre, de Dios, el Hijo del Hombre, vendrá como juez. Eso es lo que cree y confiesa la Iglesia. Vendrá al final de los tiempos como juez, para juzgar a vivos y muertos, sentado en un trono de gloria. Por tanto, la renovación es la resurrección y se está hablando del juicio, del juicio final. Entonces, en ese momento, vosotros, los que me habéis seguido, los que os habéis fiado de mí y habéis actuado de acuerdo con esa confianza, eso es lo importante, actuar de acuerdo con la enseñanza de Jesús, actuar de acuerdo con la esperanza que nos anima. Os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. El Señor juega con el número de doce, son doce los apóstoles, porque el Señor así lo ha establecido, así los ha elegido. Pues os sentaréis en doce tronos. Es decir, compartirán el destino del Hijo del Hombre. El destino del Hijo del Hombre, aquello a lo que le reserva Dios, el Padre Dios, es a que se siente en su trono de gloria para juzgar, para juzgar a vivos y muertos. Pues los que han seguido a Jesús, los que han actuado de acuerdo con Él, apoyados en la esperanza que sus palabras les han transmitido, van a hacer exactamente lo mismo o van a ser tratados de la misma manera. También se sentarán en doce tronos junto a él en doce tronos para juzgar a las tribus de Israel para juzgar a su propio pueblo de ese pueblo del que ellos han sido sacados, elegidos y para que esta enseñanza no se quedara simplemente destinada a aquellos que habían seguido materialmente a Jesús por los caminos de Galilea, Samaria o Judea el Señor añade algo a todos nosotros, a los lectores del Evangelio. Todo el que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Parecería a algunos, y así han tratado de apropiárselo en ocasiones, que estas palabras se dirigen en exclusiva a los religiosos, que realizan en la iglesia los tres votos públicos de pobreza, castidad y obediencia. Han dejado tierras, han dejado casas, riquezas, por el voto de pobreza, han dejado familia, han dejado hijos, han dejado esposa, por el voto de castidad, han dejado... Asimismo, sí su propia voluntad por el voto de pobreza. Pero estas palabras se dirigen a todo aquel. Y quien deja casa o familiares o hermanos o hijos o tierras es quien los pospone, si es preciso, para cumplir la voluntad de Dios. Los deja a un lado porque no son su supremo valor. Su supremo valor es Cristo. El que por mí, eso es lo esencial, deja todo eso, pospone todo eso. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Esa es la sorpresa que nos reserva el juicio inescrutable de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.